0: une librairie de l'écho consacrée aux plus brillants esprits de ce monde. Ils sont visionnaires, ils repoussent les limites de la connaissance, ils bouleversent et réinventent les industries établies, façonnent le monde de demain. Mais d'où viennent-ils Comment pensent-ils Comment travaillent-ils Quelles sont leurs ambitions Leurs aspirations Feront-ils toujours mieux que l'intelligence artificielle Réponse avec nos deux invités. Béatrice Mathieu, bonjour. Bonjour Emmanuel. Béatrice, vous êtes grand reporter à L'Express et vous publiez avec Emmanuel Botta une enquête biographie sur celui qui incarne parfois jusqu'à l'excès ces, ces esprits disruptifs. Elon Musk, c'est aux éditions Robert Laffont. Nicolas Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, éditeur, vous avez recueilli pendant six ans les confessions des plus grands scientifiques dans votre émission La méthode scientifique sur France Culture et vous nous livrerez aussi tous leurs secrets. Béatrice, on commence. Euh, avec euh, ce fascinant personnage est Elon Musk. D'abord, euh, présentez-le nous, c'est-à-dire euh, d'où vient-il, dans quelle famille euh, a-t-il grandi Ça avait l'air assez haut en couleur.
1: Oui c'était rock'n'roll, and hein, l'enfance de musk Rock'n'roll and est surtout très triste quand même parce que musk c'est un gamin euh, de l'apartheid alors pas des, euh, des bidonvilles ouais. de soweto on est d'accord hein, mais euh, il est donc il est né euh, à Pretoria en 71 Et il a grandi dans un des quartiers les plus huppés euh, de Pretoria, l'élite blanche euh, euh, afrikaner euh, ouais. vivait dans ce quartier là euh, mais c'était euh, la guerre c'était les, les, les années 70 80 sont euh, c'est quand même les, les les plus durs en fait de, de l'apartheid euh, donc la guerre aux portes de de sa maison et puis la guerre à l'intérieur de de son de, de son noyau familial et un divorce qui se passe très 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 mal il vit quand même avec euh, euh, son père qui est extrêmement dur il faudra plus un peu plus tard le père euh, va même euh, tuer trois personnes à bout portant qui se sont introduites dans ah, sa oui. villa ça donne quand même une image du, du personnage oui. et il en a d'ailleurs parce que nous on l'a rencontré hein, il n'en a d'ailleurs aucun regret il dit bah, de toute façon c'était légitime défense c'est à refaire je forêt ferai. Voilà. donc euh, voilà c'est un peu le personnage c'est quoi sa formation
0: à Elon Musk il a fait quoi comme étude
1: alors lui euh, alors il a fait euh, des études alors ses études il les a pas fait en Afrique du Sud hein, il est parti il a profité en fait d'une loi canadienne parce que sa mère était ouais. canadienne euh, qui lui a offert à un moment la nationalité canadienne donc il s'est presque enfui d'Afrique du Sud à l'âge de 17 ans ah, ouais. euh, il a travaillé un petit peu dans des fermes comme ça pendant quelques mois puis il est rentré à une bourse dans une université canadienne après une autre bourse, il a été à Pennsylvania aux états unis il a fait une formation d'économie et de physique euh, et puis après il a bri brièvement commencé un doctorat qu'il a laissé tomber au bout d'un mois et il est parti euh, dans la Silicon Valley pour fonder euh, sa, sa première boîte avec son frère qu'il avait euh, rejoint. Donc il se voit, Musk se voit comme un ingénieur, il a une culture d'ingénieur euh, euh, avec mêlée en fait de euh, une, une, une foi profonde dans la science et, euh, et dans l'aventure. C'est un aventurier. Alors, un AD... Il y a un ADN d'aventurier aussi dans la famille.
0: Alors, une fois qu'on a dit ça, on voit qu'il disrupte finalement euh, les, paiements, euh, les paiements en ligne. On voit qu'il disrupte l'automobile avec Tesla. On voit qu'il disrupte l'industrie aérospatiale avec SpaceX. On se dit, il touche à tout. Est-ce qu'il y a une cohérence dans sa démarche Est-ce qu'il a une vision un projet dont tout ça ne serait que le, 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 les pièces oui. d'un puzzle. En oui, fait. Oui.
1: Alors, il disrupte les paiements. Je, il, y a, il y a quand même un... Bon, euh, C'était hein. l'ancêtre de Paypal. Euh, ouais. genre, il faut voir quand même que l'affaire c'est quand même ter mal terminée pour lui. Il n'a pas tout réussi. On a, là, on y a une sorte de storytelling. Il réécrit un peu l'histoire euh, où on a l'impression qu'il a tout le temps réussi, ouais. etc. Les débuts quand même, les deux boîtes qu'il a, euh, qu a créées, en fait, il s'est fait virer des deux boîtes euh, par euh, le conseil d'administration et euh, l'ancêtre de Paypal, il, il a subi en fait une sorte de, de coup d'état capitalistique parce ah qu'en ouais. fait ils avaient, il y avait deux start-up qui avaient été créées au même moment, la sienne et celle d'un autre euh, grand mania de la tech, Peter Thiel et en fait ils ont fusionné les deux, les deux start-up euh, Musk étant totalement euh, euh, donc comme il est aujourd'hui hein, irruptif etc ça se, passait, ça, ça se passait quand même très mal et Peter Thiel a profité de son de, de ces rares jours de vacances qu'il avait pris ces trois jours de vacances qu'il avait pris pour partir en voyage de noces pour le virer du conseil d'administration et le... donc en fait il il a pas il est pas à l'origine en fait de alors, de, de, de la discussion alors, alors après si on ouais. prend si on prend euh, Tesla là aussi il réécrit un petit peu l'histoire Tesla n'a pas été créé par Musk euh, il rentre au capital de Tesla. Tesla est une boîte qui existait déjà, qui, ouais. était, qui avait été créée par un ingénieur qui s'appelait Martin Eberhardt Donc il rentre un peu, il ne sait pas quoi faire de, de ces millions. Il met, euh, il, il rentre au capital et après il prend le pouvoir chez la vraie boîte qu'il a créée, la vraie. En fait, c'est SpaceX. Alors, Tesla ne serait sans doute pas euh, ce qu'elle est aujourd'hui si ouais. Musk n'avait pas pris complètement le contrôle de la boîte. Mais dans, dans l'histoire et dans le storytelling de, du, du personnage, il faut quand même juste remettre ça.
0: C'est quoi son fil conducteur
1: Alors, son fil conducteur, euh, alors ça peut paraître totalement ubuesque pour nous euh, vu, vu d'Europe. Euh, et il y a une cohérence, en fait, entre toutes les boîtes qu'il a créées, que ce soit Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company. Euh, c'est euh, l'avenir multiplanétaire de l'humanité. Il est vraiment persuadé et depuis très longtemps, hein, depuis la fin euh, des années euh, 90, le début des années euh, 2000, qu'il euh, y avait tout un courant à l'époque en fait qui était mené par la Mars Society, qui était une, une sorte de société savante en fait qui a vraiment prospéré à cette époque-là euh, sous l'impulsion d'un Robert Zubrin, mm. qui dit que de toute façon l'humanité a toujours progressé par la conquête de nouveaux euh, territoires, de nouveaux espaces et que là maintenant sur Terre, bon ben voilà, on n'a plus rien à conquérir ah, et ouais. que et que la conquête ben va... L'absence de conquête va nous amener à des guerres parce que euh, on a c'est voilà le, le, c'est le, le début du monde fini en fait qui commence et donc l'avenir de l'humanité c'est un avenir multiplanétaire multi c'est Mars c'est une nouvelle branche de l'humanité et euh, c'est pas c'est pas quelque chose qu'il qu'il a fait qu'il qui a construit pour faire plaisir aux investisseurs et lever de l'argent il y croit euh, mais vraiment euh, totalement euh, et donc quand vous, on... vous
0: écrivez dans le livre son rêve, c'est de mourir sur
1: Mars. En fait. Oui, oui, non, mais il le dit.
2: Ouais.
1: Il, il, il le dit vraiment. Euh, il, il croit vraiment. Et donc, euh, tout ce qu'il fait euh, est, mais... est, est construit autour de Alors, cet idéal-là.
0: Voilà pour la vision. Est-ce qu'il y a une méthode, euh, Elon Musk
1: il ah bah, y a une méthode Musk, que nous, dont on appelle le, le musquisme, en fait. Ouais. Euh, bon, c'est d'abord euh, euh, la culture scrappy. Donc, euh, c'est, euh, on, on run surtout, etc. On est surtout très, très malin pour faire autrement, etc. Et puis, il une forme de frugalité. Une forme de frugalité peu. très innovante, en ouais. fait. Et puis, il euh, y a surtout, euh, ce, il reprend, en fait, un courant aussi américain, qui est sur le first principle thinking. C'est-à-dire qu'une voiture. Il ne va pas prendre la voiture et puis se dire, je l'améliore. Il, il se dit, la voiture, c'est quoi C'est un objet qui roule, donc c'est déjà d'abord quelque chose qui est euh, sur quatre roues. Et puis, euh, co comment on déconstruit tout pour tout reconstruire. Et après, il y a une intégration en fait euh, verticale qui est très... très c'est-à-dire, tout est fait en interne, à la différence des constructeurs automobiles qui s'en plaignent d'ailleurs aujourd'hui, ouais. c'est-à-dire qui ont éclaté leur chaîne de valeur dans des dizaines et <coughs> des dizaines de sous-traitants éparpillés sur toute la planète. Lui, Musk, a tout intégré jusque jusqu'au siège des voitures. Et donc, c'est il fabrique tout dans la même usine avec le souci ouais. de pouvoir maîtriser tout. Donc ça, c'est vraiment... Euh, une caractéristique et puis je trouve que sur la révolution automobile qu'il a fait finalement il fait un peu l'inverse de ce qu'a fait Ford euh, un, siècle, un, un siècle avant Ford il fait la voiture de masse populaire, euh, populaire pas cher. donc pas chère ouais. et, euh, et Musk fait la voiture, rentre, il, il a fait l'inverse parce que maintenant il commence à descendre dans ouais, la gamme mais ouais, au départ ouais. en fait ces voitures sont très cher. Et donc, il se dit qu'il va révolutionner l'automobile en commençant en fait par du très haut de gamme, cher.
0: Alors, il est vraiment l'emblème de, de toutes ces activités. Euh, est-ce qu'il est seul Est-ce qu'il travaille seul Ou bien euh, est-ce qu'il est, est qu travaille en équipe
1: Alors, euh, Musk a un rapport compliqué avec l'autre hein. euh, il y a eu ce, ce coming out qu'il a fait dans une émission de télé il y a quelques années où il avoue euh, euh, souffrir d'un trouble autistique, Asperger donc ça veut dire que le rapport est très compliqué ouais. donc il a euh, euh, comment dire, pas beaucoup de euh, d'empathie pour les gens euh, qui, qui travaillent pour lui. Donc ça, c'est voilà. Alors, et, il a euh, il a des équipes qui sont renouvelées extrêmement euh, souvent. vite, ouais. souvent euh, chez Tesla. Il y a une expression qui s'appelle surtout ne pas tomber sur le dans le roll sheet de Musk parce que ah ouais. euh, dans la seconde, euh, il vous insulte, il vous humilie, il vous humilie en plus. En, en, en public, et vous avez deux, deux grands baraquets derrière qui vous prennent et qui vous ramènent. Euh, voilà. Donc vous êtes viré dans la seconde. Alors il y a quand même un financier euh, qui le suit euh, de, depuis longtemps, mais c'est est quand même malgré tout un homme. Euh, euh, bon, évidemment très entouré, parce que vous n'êtes pas l'homme ou l'un des hommes les plus riches de la planète en étant. Oui. Un, vous avez évidemment une cour qui cherche toujours à être ouais. avec vous, ouais. évidemment. Ouais. Mais malgré tout, c'est quand même un homme qui est seul et qui décide seul et qui ne supporte pas qu'on dise non, parce qu'on ne dit pas non à Elon.
0: D'accord. Euh, alors, il a aussi euh, la tentation d'intervenir dans le débat public. Hein, c'est ce oui. qu'il fait avec Twitter, plus plus. dont on n'a pas encore parlé. Euh, notamment, c'est quoi son corpus idéologique euh, alors, euh, Il est anarchiste, il ouais. est libéral, il est
1: libertarien. Ouais. Alors voilà, on, souvent, on se trompe en disant, c'est le chef de file des libertariens. Euh, bon, euh, moi, je pense qu'il est euh, il, y a, il, y a, il y a un peu de tout dans Musk. C'est ça qui est assez fascinant. C'est-à-dire, Musk, euh, c'est très bien. Alors, les règles, euh, la loi, il frise la loi en permanence. Il, fait, il est sur la, 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 la ligne rouge. Exemple, la Gigafactory qu'il a construite à Berlin. Euh, bon, il n'a pas attendu le permis de construire pour la, pour la construire. Il a dit, ça me met trop de temps. Moi, allez, je construis mon usine sans le permis de construire. Il a fait des premiers essais sans attendre, sans, sans attendre en fait le feu vert l'a fait des, des, des autorités euh, euh, d'aviation américaine donc, euh, euh, donc la, la, la loi c'est quelque chose qui ne respecte peu ou pas euh, et, et puis euh, il n'y aurait pas Musk s'il n'y avait pas eu l'état américain donc euh, donc le soutien de l'État américain, la subvention, les crédits et le système euh, le système de commande qu'il a fait euh, sur les lancements qui fait qu'il a cassé le marché, pourquoi il a cassé le marché Parce que le gouvernement américain lui a acheté ses lancements très chers, ce qui lui a permis de faire ses lancements privés à des prix euh, complètement cassés et euh, et Ariane ne pouvait pas suivre, c'est pour ça qu'il a d'une certaine façon presque tué Ariane commercialement. Euh, donc il euh, euh, y a une imbrication aujourd'hui, pour un, un vrai libertarien se détacherait de l'État. Il y a une imbrication entre SpaceX et la NASA qui est extrêmement forte et euh, ils sont codépendants en fait.
0: Magnifique Voilà, pour tout savoir sur ce personnage fascinant qui est Elon Musk. Alors, des, des personnages fascinants, vous en avez rencontré vous aussi, Nicolas Martin, tout au long de vos rencontres avec ces grands scientifiques. Il y en a une vingtaine qui sont interviewés dans le livre. La particularité, c'est que vous avez bâti un questionnaire, finalement, une structure commune euh, et là, évidemment, alors vous dites la première question que vous êtes posée, c'est quand même, est-ce que tous
2: ces gens qui inventent, qui créent, ce sont des des des, des humains comme les autres C'est ça, oui, parce que enfin, si vous voulez, en, en, donc pendant six ans, j'ai tenu une émission quotidienne de vulgarisation scientifique sur France Culture qui s'appelait la méthode scientifique, et donc j'ai vu, j'ai fait un calcul rapide, j'ai dû voir entre 2000 et 2500 personnes se succéder à mon micro ouais. pendant ces six années, et, euh, et vraiment, au fur et à mesure de ces entretiens, vraiment est apparue cette question de me dire, mais qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui te différencie euh, ces gens-là de moi Enfin, ou de nous en fait euh, euh, Vulgus Pecum, qui, 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 pour est-ce que les scientifiques euh, sont construits différemment Est-ce qu'il faut euh, je sais pas, un ticket d'entrée Est-ce qu'il faut une configuration particulière pour devenir un scientifique de haut niveau et, et donc Alors, et alors <rire> si, 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 si la réponse était oui ou non, ce serait bien trop simple Emmanuel, voyons euh, Alors, je vais vous dire, je, ce que je peux vous dire ce qui est intéressant et ce que je trouve assez passionnant, c'est qu'il n'y a pas de ticket d'entrée et ce qui est intéressant dans, dans, parce que donc j'ai pris en, en tout 17 personnes dans 17 disciplines à qui j'ai appliqué un questionnaire à peu près similaire pour essayer de comprendre non seulement d'où vient une vocation scientifique, ouais. qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide de devenir euh, physicien-théoricien, anthropogénéticienne ouais. ou informaticienne. Euh, et puis ensuite, comment se construit la pensée Et ensuite, Comment on travaille C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une anomalie Qu'est-ce qui se passe quand on, quand on est confronté à un échec ouais. Est-ce qu'on est qu a besoin de silence Est-ce qu'on a besoin d'écrire En quel langage on pense Bref, j'ai vraiment essayé de scruter, vous voyez, d'ouvrir la boîte noire un peu euh, du, du cerveau de, de ces scientifiques. Et euh, la ré... on, a, on a souvent encore aujourd'hui l'image de ces grandes chercheuses ou ces grands chercheurs enfermés dans leur tour d'ivoire. Ouais. En disant, c'est des gens qui La, blouse blanche, bon, blanche, la blouse blanche, le labo. les blouse le et puis. et euh, euh, C'est ça. Et puis, et puis, euh, puis euh, le. le communs des mortels, c'est loin, ça ne ouais. les intéresse pas, ils sont coupés du monde. Et eh bien en fait, pas du tout. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que ces gens-là sont des gens absolument, comme vous et moi, sont des gens qui ont traversé euh, bien des épreuves, des échecs. Alors, d'accord, mais
0: est-ce qu'entre eux... Ils sont pareils ou pas C'est-à-dire qu'en gros, dans leur capacité à Est-ce
2: que vous avez découvert des, des points communs alors, Ou bien est-ce que chacun a son chemin Alors oui, il y a des points communs Et je vais vous dire quelque chose d'assez euh, satisfaisant Me semble-t-il, en tout cas euh, Pour ce qui me concerne C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui revient très fréquemment C'est l'importance Le rôle essentiel que peut jouer à un moment donné, dans toutes ces carrières-là Un enseignant ou un prof Du primaire à l'université C'est-à-dire que beaucoup d'entre elles et eux à un moment donné, sont confrontés à un prof ou à un enseignant ou à une prof qui leur dit tiens, 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 ou là il y a quelque chose qui est en train de se passer, tu veux pas qu'on aille fouiller un peu, ou qui leur donne l'envie, qui leur donne la passion. Prenez Alain Aspect, qui est prix Nobel de physique. Ouais. Alain Aspect, l'idée qu'il a pour son expérience pour résoudre les inégalités de Bell, pour prouver l'intrication quantique, je ne vais pas aller plus loin que ça. Et ben en fait, il s'inspire d'une expérience qu'il a faite au lycée avec son prof de physique. C'est-à-dire qu'il a l'idée de l'expérience qui lui vaut le prix Nobel grâce à un prof de lycée. Et ça, on se rend compte que c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Et, euh, et voilà, je pense que pour les enseignants, voilà. les profs, mais même dès la primaire qui nous écoutent aujourd'hui, dire que leur rôle et leur, leur, leur vigilance, surtout dans un contexte d'enseignement qui, on ne va pas se cacher, n'est pas forcément très simple pour la profession enseignante en France, eh bien, sans prof et sans prof un peu ouvert, un peu bah ben on n'a pas de grand scientifique demain. Sachant,
0: si je vous taquine un peu, que certains ont les profs à la maison, déjà.
2: Alors, oui, certains ça, sont enseignants. À... Laurence de Villers, par, par exemple, exemple, elle mais raconte très bien. Mais oui, mais regardez, elle dit, euh,
0: hum... euh, moi, mes, mes parents, c'était des, des, des scientifiques. Ou ils il mais, ouais. mais ça
2: aussi, c'est l'autre enseignement de ce, de ce livre et de ces entretiens. C'est qu'on a absolument toute l'échelle des catégories socio-professionnelles. Vous avez des scientifiques qui viennent de ce que j'appelle avec un clin d'œil évidemment, une aristocratie intellectuelle. C'est-à-dire des gens effectivement comme Yves Agide ou, ou, ou Laurence de Villars, qui viennent de familles qui sont déjà dans le milieu de la science ou dans le milieu des arts ou de la création parce que ça aussi c'est un autre enseignement entre scientifiques et artistes. Ouais, il y a parfois une feuille de papier à cigarette. Mais il y en a d'autres comme Alain Aspect, une fois de plus, qui vient d'un milieu modeste d'instituteurs. De, 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 euh, Étienne Gis, qui vient d'une famille modeste également, qui est aujourd'hui secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, tout de même, mathématicien, excusez du peu, qui viennent de familles très modestes. Et donc, a priori, il n'y a pas de ticket d'entrée socio ou socioculturel. Une des questions qui m'a passionné, est-ce qu'il y a un moment Eureka ah ben C'est évident que quand on pense à la science et aux grands découvreurs et aux grandes découvreuses, on se dit Eureka, j'ai trouvé ouais. euh, l'image, l'anecdote, c'est celle de Poincaré, qui a l'idée de son théorème en montant dans l'omnibus et c'est intéressant parce que cette ivagide euh, qui est neuroscientifique euh, qui en parle notamment euh, en fait le moment eureka existe et ce qui peut être déstabilisant c'est que parfois les idées surviennent précisément quand l'esprit est libre et pas forcément quand on est en train de travailler. Ouais. Sophie Sopac, qui est climatologue me dit moi c'est sous ma douche. Euh, Evelyne Ayer qui, pal... qui est anthropogénéticienne, me dit moi pour me vider la tête je prends mon Vespa et je traverse la France ouais. ou l'Europe et d'un seul coup j'ai des idées qui surviennent. Parfois c'est au milieu de la nuit. Il y en a beaucoup d'entre eux quand même qui dorment assez mal et qui ont un <rire> sommeil un peu perturbé. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait ce moment irrequel il ne peut arriver que parce qu'il y a au début, et ça c'est un autre point commun, beaucoup de lectures. C'est des gens qui sont ouais. ardus à la tâche. Ouais. Il faut lire, lire, lire. Lire. Se nourrir. Euh, Carlo Rovelli, qui est pour moi l'un des plus grands physiciens contemporains qui répond ici, dit en fait il faut, il faut explorer un mur, le mur des connaissances. Il faut le scruter pour voir la moindre petite fissure, la moindre petite craquelure, le connaître par cœur. Et à un moment donné, quand on connaît par cœur ce mur, on voit une fissure dans laquelle on peut mettre un doigt et d'un seul coup on peut repousser et gagner un centimètre de connaissance. Ouais. Donc euh, avant le Eureka, il y a surtout un travail acharné. Mmh. Vous citiez Yves Agide J'en profite parce que lui aussi sort un livre qui est un peu autour
0: des thèmes hein, qu'on traite aujourd'hui. C'est comment vient l'idée, comment on crée. Euh, Yves Agite, donc c'est un grand euh, neuro, scientifique, neurologue, scientifique.
2: Ouais, fondateur de l'Institut du Cerveau.
0: Absolument, ça s'appelle Le Cerveau, machine à inventer. C'est absolument passionnant, ce voyage à l'intérieur du cerveau. Une autre question qui m'a passionné, que vous leur avez posé. Euh, Est-ce que dans votre discipline, le temps des grandes découvertes mmh. est derrière
2: nous ou devant nous Qu'est-ce qu'ils vous répondent Alors là aussi, les réponses, les réponses sont assez diverses. Globalement, globalement, euh, la, la, la majorité estime que le temps des grandes découvertes est encore à venir. Euh, C'est-à-dire que c'est aussi ce qui est fascinant avec la découverte scientifique, c'est que lorsqu'on trouve une réponse, on ouvre. 10 questions, 100 questions ou 1000 questions supplémentaires. C'est-à-dire que il n'y a pas de limite au champ de la connaissance. Ça aussi est quelque chose de très beau et ça fait partie des exemples que j'aime beaucoup. Jean-Jacques Hublin, qui est paléoanthropologue, professeur au Collège de France, qui a tout de même, excusez du peu, reculé de 100 000 ans l'apparition d'Homo sapiens en découvrant les, 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 les fossiles de Djebaliroud au Maroc. Et ben, Jean-Jacques Hublin, il dit, moi, il y a quelque chose qui, euh, qui, qui change tout dans ma vie c'est l'idée qu'à un moment donné quand on est scientifique on va être la première personne et la seule personne de l'humanité à avoir pour la première fois cette idée ah ouais. on va faire on va faire avancer un peu la connaissance, pas seulement d'un secteur mais de la connaissance humaine générale et ça c'est absolument magnifique mais vous voyez que ces gens là sont très très humains ils ont des obsessions, ça les empêche de dormir la nuit ils ont des échecs parce que je leur pose la question oui, de l'anomalie, de l'échec, de oui. la fausse piste à quel moment on décide quand on fait des recherches depuis 5 ans 6 ans, 7 ans, de se dire on s'est trompé. Vous imaginez ce que ça est -ce représente
0: qu est parfois
2: se parfois Ils le disent, il y en a quelques-uns qui, euh, qui à un moment donné ont envie de baisser les bras, il y en a qui s'accrochent bref, c'est une palette d'êtres humains qui nous ressemble en fait. Moi ce que je trouve super, c'est que effectivement ce fossé qu'on peut imaginer entre les scientifiques et nous à la lecture et moi avec ces entretiens et surtout ces entretiens qui reflètent ce que j'ai vécu pendant 6 ans, on se rend compte que vraiment c'est des gens qui rencontrent exactement les mêmes soucis que nous.
0: Alors, quand même Laurence De Villers, grande spécialiste de la relation entre l'homme et la machine, elle a une phrase que vous mettez en exergue, qui est terrible. Elle dit « l'informatique a gagné en rapidité, pas le cerveau humain ». Et vous me voyez venir. La question <rire> c'est est-ce que l'homme va garder une spécificité ou bien est-ce que demain l'intelligence artificielle sera capable d'inventer euh, plus que l'homme ou bien est-ce que ça va rester quelque chose de profondément euh, humain comme dit euh, Damasio il y a, y, a, y, a, y a quelque chose dans dans l'homme qui n'est pas juste limité mmh. au cerveau qu'on présente souvent comme une comme un ordinateur mmh. mais qui est lié au vivant bien sûr et, et, et
2: comment vous tranchez ce débat alors bon, je, sais, je suis bien peu de choses pour le trancher si vous voulez mon opinion personnelle qui ne vaut que ce qu'elle vaut c'est-à-dire la mienne euh, et euh, pour avoir parlé pour avoir beaucoup traité ces questions d'intelligence artificielle euh, on parle on parle d'intelligence artificielle et il y a le mot intelligence dedans et j'avais fait je me souviens d'une émission où on se demandait si l'intelligence artificielle n'était finalement pas bête mmh. euh, et pas plus bête que nous parce que qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ce sont euh, des ordinateurs euh, des machines qui sont très très bonnes et qui excellent à une tâche ouais. et c'est formidable quand euh, une, un ordinateur peut permettre à un médecin sur une radio sur une radio sur une, sur une, une radiographie ou sur un scanner de distinguer des choses que l'œil humain lui ne voit pas mais à aucun moment euh, ce scanner sera ou cette machine sera capable d'émettre un diagnostic global. Mais y a Vous voyez ce que je veux de, dire C'est que la de créativité fascinant. humaine, pour le moment, elle est irremplaçable oui. et je pense qu'elle va l'être pendant oui. encore longtemps. Alors,
0: moi, il y a une question que je me pose, euh, on est hors bouquin, mais euh, tous les très grands spécialistes français du sujet, prenez Yann Lequin, prenez oui. Laurence de Villiers, etc., qui connaissent quand même le sujet. Ils vous disent, mais non, l'intelligence artificielle, euh, c'est bête, en fait. Mais c'est aujourd'hui. En gros, c'est impressionnant. Oui, mais sauf que de l'autre côté de l'Atlantique, en Asie, vous avez des gens qui vous disent, ça va tout bouleverser, c'est mmh. une machine infernale, c'est euh, une créature Frankenstein, etc.
2: C'est euh, quoi la vérité C'est un outil, Emmanuel. L'intelligence artificielle, c'est un nouvel outil. Vous savez, quand l'informatique, quand les ordinateurs sont arrivés, quand la puissance de calcul a commencé à augmenter, on, a, on avait déjà ce. ce, ce... Ce débat de savoir si l'ordinateur allait, allait remplacer l'être humain, ça fait très longtemps. Alors évidemment aujourd'hui, grâce au, au réseau de neurones, euh, grâce à, 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 à un certain nombre d'avancées et, et surtout l'augmentation de la puissance de calcul, ça devient de plus en plus impressionnant. Quand on pense par exemple à ChatGPT ou euh, aux intelligences artificielles qui sont capables de générer des images, ben oui, on commence à s'approcher de quelque chose d'un peu vertigineux. Mais n'oublions pas que ce sont des outils qui sont des outils qui sont contrôlés, programmés par des êtres humains. L'intelligence, c'est-à-dire la conscience, qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, on en est encore extrêmement loin. Considérons que ce sont des outils extrêmement performants, qu'on a beaucoup de chance de les avoir et qu'il faut les exploiter au mieux.
0: Merci beaucoup à tous les deux euh, Je rappelle vos livres Nicolas Martin, La naissance du savoir Dans la tête des grands scientifiques C'est aux éditions Les Arènes Béatrice Mathieu avec Emmanuel Botta Elon Musk, L'enquête inédite C'est aux éditions Robert Laffont Et puis je vous recite le livre formidable De Yves Agide, Le cerveau Machine à inventer Comment naissent les grandes découvertes euh, On n'est pas, pas très loin de vos sujets C'est chez Albin Michel On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'éco. BFM Business, la librairie de l'éco, Emmanuel Le On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Belaouda Abdelhaïm et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et puis Alexandra Paget, notre bibliothécaire, qui nous emmènera à Cannes aujourd'hui puisqu'on vient de clôturer le festival du cinéma. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chamagneux, éditorialiste à Alternative Économiques et critique aussi, évidemment, dans les mêmes colonnes. Et puis à Ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitré de la société d'économie politique, dont il est même désormais le président. Euh, un menu gastronomique aujourd'hui, euh, messieurs, puisque presque sans vous concerter, vous avez choisi deux livres autour. Euh, de cette grande valeur française, on commence avec vous. Christian Chavagneux, le livre de Christelle Delassu, chez Flammarion, Joséphine Dikem. On connaît bien le nom de famille, on connaissait moins le prénom. Exactement.
3: Alors, vous savez, on, on allait parlé avec Jean-Marc d'un de, de livre de Camille Desjardins sur euh, ces femmes entrepreneuses au XVIIIe siècle, parce que l'histoire du capitalisme français jusqu'à présent était très masculine. Et en fait, en cherchant bien, on s'aperçoit qu'il y a plein de femmes grandes chefs d'entreprise au cours de notre histoire. Et bien, pour le XVIIIe siècle, voilà encore une femme a ajouté Joséphine Dickem alors j'étais très étonné par le style déjà parce que l'autrice la, la, est une professeure d'université ouais. et c'est pratiquement une biographie romancée ça se lit ah comme oui. du petit lait euh, alors en même temps on a on a les inconvénients des... -terme plutôt, oui bien sûr <rire> avec modération <évidemment. rire> avec modération euh, avec comme un, comme un bon sauterne avec en même temps les 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 inconvénients et les avantages à savoir que visiblement non seulement on a la correspondance de cette Joséphine mais en plus on a ses livres de comptes et là il manque un petit économiste historien pour aller fouiller les livres de comptes ah ouais. un peu de chiffres, un peu de matière économique ouais, ouais. dommage, mais c'est pas grave, avec ce qu'on a je dirais, on a déjà une première entrée qui est très intéressante alors, déjà un personnage qui a eu une vie absolument incroyable, euh, jusqu'à l'âge de 14 ans en gros c'est la fille d'une aristocrate le père a déjà commencé à constituer les parcelles qui vont faire château d'Iquem mais alors, 14 ans, là, la petite Vérole plusieurs jours entre la vie et la mort, alors sont complètement grêlée, elle perd sa mère très jeune. L'année d'après, elle perd son père. Quelques semaines après, elle se marie avec le mari que son père lui avait ah choisi. Ouais. Il se trouve que le gars n'est pas si mal. Ouais. Euh, il va faire le commercial. <rire> euh, il, va, il va amener le vin à, à la cour de Versailles parce que lui est très présent à la cour ah de ouais. Versailles. Thomas Jefferson est un des grands clients eh oui, quand même. C'est quand, quand même intéressant. Absolument. Et il va, il va quand même donner, parce qu'à l'époque on est obligé de faire ça, il va donner l'autorisation à sa femme de gérer l'entreprise, parce que normalement comme c'est lui le mari, c'est lui qui doit gérer, mmh. il va avoir la sagesse de lui donner. Euh, Là-dessus arrive la Révolution française. Elle une aristocrate proche du roi elle défend le roi donc elle est emprisonnée libérée, emprisonnée enfin bref une vie absolument incroyable et au milieu de tout ça elle va réussir à gérer son entreprise, à faire grossir Château dicam Déjà, elle bénéficie de son père qui euh, a dit bah, puisque tu es ma fille, il l'a emmené sur les vignes, il lui a appris le raisin, il lui a appris la vigne et il lui a appris aussi le management, à gérer les gens. Elle dit c'est pas toi qui vas produire le vin, il y a plein de gens qui travaillent pour toi, il faut que tu les respectes, il faut que tu les connaisses, que tu connaisses leur métier si tu veux bien manager ton entreprise. Déjà, une bonne entre-matière, une bonne Mais c'est une, une innovatrice. Euh, elle va pas arrêter d'innover. Normalement, à l'époque, on produit le vin, on le laisse vieillir, on le vend aux négociants qui les font vieillir là si on faisait vieillir nous il va prendre en qualité on va pouvoir le vendre plus cher d'ailleurs après la révolution elle ouais. va vendre du vin qu'elle avait euh, enfu d'avant la révolution et qui a bien 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 mûri et qu'elle va pouvoir vendre à un prix absolument extraordinaire pour la clarification du vin elle va trouver je ne sais pas si c'est elle qui trouve la méthode ou si ça s'est répandu à l'époque le fait de mettre des, des blancs d'œufs et comme ça fait plein de jaunes elle va donner ça aux abbayes qui vont donner les fameux cannelés. Euh, nous, nous dit, dit l'auteur avec okay. les, les jaunes d'œufs utilisés elle pense à mettre le vin en bouteille à mettre une étiquette sur la bouteille pour, ah dire, ouais. voilà, pour, pour avoir sa marque commerciale elle va même euh, réussir à, à, à faire un choix qui n'est pas évident pour une chef d'entreprise ou pour un chef d'entreprise de dire je vais augmenter le coût de ma production parce que ça va augmenter la qualité bref, on a une chef d'entreprise avec une vie incroyable moi ce, ce livre il m'a passionné
0: Bon, Jean-Marc Daniel, votre chauvinisme bordelais fait que vous avez dû adorer ce livre. Ah, mais j'ai adoré ce livre. Écoutez, tout un tas des communes dont elle parle. Moi, j'ai
4: passé mon enfance à faire du vélo dans ces communes. Ben Pau sac. Elle parle un peu de Sainte-Croix-du-Monde qui est de l'autre côté par rapport à Sauterre de la rive de la Garonne. C'est, 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 mon pays. Mais alors, je, je partage à peu près l'avis de, de Christian. C'est-à-dire que il y a quand même des aspects un peu superficiels. On aurait aimé en savoir un peu plus sur les comptes. Elle parle de la famille qui est associée. C'est-à-dire, Jean Garros et son fils qui... oui à Bordeaux sont connus. C est, c est, on, on dit, c sans, sans Jean Garros, il n'y aurait pas de d'équem, Jean Garros qui va effectivement la, la, la conduire à adopter l'histoire de la pourriture noble. C'est-à-dire dans mmh. l'innovation, la vraie innovation, l'histoire du blanc d'œuf, c'est pas elle, le cannelé mmh. est avant elle, mais elle, vraiment, c'est la pourriture noble. Ça, C'est Jean Garros qui lui dit, qu il faut regarder ça de près. Et voilà, exactement, et on va faire ça, et ça va aussi un peu en Alsace, mais c'est véritablement la grande caractéristique de, euh, du Sauterne. les, les ouais, encore une fois, ce que je reproche, c'est que c'est... Il manque pas mal de choses quand même. Ça reste un peu superficiel. Dans le passage sur la révolution, elle ne parle de Madame Talien que pour dire qu'elle avait lancé une mode. Enfin, fait, quand même, Talien, il a mis en coup pour régler la ville de Bordeaux. Elle sort trois fois de prison parce qu'à chaque fois, on lui demande de payer. Et, euh, et donc, c'était des gangsters les Talien, C'était au nom de la révolution du Jacobinisme. C'était un raquette à côté duquel celui d'Al Capone avait des, des traits humains et, et tout ça passe. Donc, je, je pense qu'il y aurait, il y aurait, euh, aurait besoin, il y aurait besoin de, 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 de creuser un peu. Et quant au style, effectivement, c'est écrit dans une langue extrêmement agréable. C'est du français, un peu suranné, mais sans moursouflure, sans ah, juste ce qu'il faut. Non, non, c'est un livre, effectivement, c'est un livre qu'il faut lire, tout en ayant conscience qu'il a quand même quelques limites.
0: Votre choix, vous, Jean-Marc Daniel, après le liquide, <rire> euh, le solide Puisque vous avez choisi le livre de Bill François, le plus grand menu du monde, chez
4: Fayard. Exactement. Alors, Bill François, c'est un jeune normalien qui a fait des études de physique et qui s'est passionné pour la biophysique, la physique des, des plantes, la physique du vivant. Et donc, il a structuré son livre à partir d'un menu. Alors, on commence par les entrées, ensuite, il y a les plats principaux. Donc, les entrées, c'est souvent des légumes. Les plats principaux, c'est de la viande, des légumes. Et on finit par des fruits. Et à chaque fois, il raconte des anecdotes sur la façon dont ces mets sont rentrés dans le circuit alimentaire des hommes. En particulier, au tout début, il rend hommage à un, passion, un personnage passionnant qui est Sébastien Vaillant, qui est le directeur, président, directeur enfin, directeur du Jardin du Roi, du Jardin des Plantes, et qui va faire faire une révolution, un progrès colossal à l'horticulture et à l'agriculture, à partir d'un pistachier. Alors, en deux mots, le, le, le chat de Perse est un grand admirateur de Louis XIV, la France et tout ça, il lui envoie un pistachier. On le plante au Jardin du Roi, au Jardin des Plantes, ouais. en espérant qu'il va y avoir des pistaches et il se passe rien. Et un jour, Sébastien Vaillant va chez un de ses amis qui a aussi un pistachier. Mais alors Bon, alors, il dit, je vais regarder, pourquoi je vais comparer mais les deux pourquoi oh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils arrivent pas à donner des pistaches Alors, il coupe des branches dans le pistachier de son ami, il va dans celui du jardin des plantes, et puis, il secoue comme ça, et l'année d'après, il y a des pistaches. Et il découvre <rire> qu'en fait, dans les arbres, il y a des mâles et des femelles, et donc, il y a une sorte de rapport sexué, et qu'un des enjeux de la nature, c'est de mettre en contact systématiquement les mâles et les femelles. Et à partir de là, il analyse comment la nature met en contact un certain nombre de d'êtres, d'objets, de plantes, d'animaux qui sans des circuits n'arriveraient pas à se mettre en contact. Autre anecdote, il raconte qu'effectivement il y a une sélection naturelle sur les fruits qui est organisée notamment par les ours parce qu'ils cueillent les fruits et quand ils ne les trouvent pas assez sucrés ils arrêtent de cueillir sur certains arbres. quand ils les trouvent assez sucrés ils se mettent à cueillir systématiquement et puis ils se promènent ouais. et au travers de leur déjection ils font tomber les, 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 les pépins et les ah graines ouais. et des, des arbres friqués en question et donc les fruits se répandent et alors toute dernière anecdote parce que c'est bourré d'anecdotes c'est que ça d'ailleurs ce ne sont que des anecdotes toute dernière anecdote parce que ça va rejoindre l'époque moderne c'est que Steve Jobs a été fasciné par un personnage qui s'appelle John McIntosh. Et John McIntosh est un agronome canadien qui s'est aperçu qu'il y avait des maladies sur les pommiers euh, américains. Et il a repéré le pommier qui était le pommier qui résistait à la maladie. Et il l'a fait vivre, il l'a entretenu, il l'a greffé et tout ça. Et tous les pommiers, normalement, d'Amérique du Nord viennent de ce pommier de John McIntosh. D'où le fait que Steve Jobs a appelé son entreprise. Apple hein. et qu'il a donné à son ordinateur le nom de Macintosh. C'est plein de petites anecdotes. Vous apprendrez plein de choses, et surtout pour tenir dans les dîners à ville, chez des réunions de famille et tout ça, Donc... avec des histoires marrantes à
0: raconter précipitez-vous vers ce livre. Bon, Christian Chavagneux, est-ce que ça va au-delà du propos de table
3: Non <rire> Oh c
4: est, c est non,
3: livre. il est sévère C'est un, un, un livre qui est, franchement, qui est, qui est bien écrit, ouais. qui est souvent drôle, ouais. qui est bourré d'anecdotes, et on apprend mais une infinité de choses, ouais. c'est juste que pour la librairie bon. de l'écon, on se demande ce que ça vient faire là, pour la librairie de l'agriculture, ça aurait été un livre parfait. Ah mais mais c'est pas, pas grave C'est c'est un peu comme Oui, oh, ouais, mais j j bon, souligne. voilà, donc on apprend plein de choses, avec la, la météorite, les météorites qui sont tombées, qui ont tué les en fait, nous, on s'imagine un paysage lunaire. Autour de... Non, il dit, c'est une explosion de fleurs. Il y en avait ah oui. partout euh, sur, sur, sur la Terre. Et donc, les animaux, les plantes ont commencé à, à tourner autour de, de ces fleurs et à vivre autour. C'est comme ça que c'est développé. Vous savez pourquoi on garde le goût de l'acidité Ça vient du moment où on était poisson, en fait, euh, où on avait le goût de l'acidité. Ça, ça, encore euh, chez nous. Alors, un truc qui m'a intéressé, c'est euh, les tomates. Donc, les grands professeurs euh, Diafoirus de l'université ont dit surtout, non seulement on ne les mangeait pas, mais on ne les touchait pas. C'est plein de cochonneries. Et comme les gens, ils ne lisaient pas le latin des docteurs Diafoirus, ils sont mis surtout dans le sud de la France à manger des tomates trouvaient ça très bon et du coup euh, bah, les professeurs d'université ont dû dire bah, bah oui bah, en, fait, euh, en fait laissez tomber c'est bon les tomates vous pouvez, euh, vous pouvez en manger est-ce que vous aimez la mimolette parce que alors ça l'anecdote sur la mimolette parce que si vous aimez la mimolette il dit le goût vous savez d'où ça vient ça vient d'acarien je cite velu et grouillant qui y a dans le fromage et qui donne ce goût magnifique je pense il y a des choses sur les noms aussi ouais. il, il, il nous parle d'un personnage qui s'appelle Pierre Poivre et Pierre Poivre, grâce à lui, en France, on a pu consommer de la noix de muscade, pas du poivre, c'est quand même dommage. Et la, 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 les filets de d'inde, si vous aimez les filets de d'inde, on l'appelle filet de d'Inde, parce que nous, on croyait que l'animal venait d'Inde. En fait, en Portugal, ils l'appellent Pérou parce qu'ils pensent que l'animal vient du Pérou. Et les Anglo-Saxons l'appellent Turquie, parce qu'ils pensaient que ça venait de la Turquie. <rire> donc vous êtes c'est bourré d'anecdotes bon bah voilà, comme ça. Oui, adoré. En donc partie, oui, je, suis, adoré. Oui. je me suis bien amusé. Il y a quand même trois lignes sur l'agriculture, sur l'économie, pour en oui. dire les multinationales ouais. se sont emparées. De de, de, de de la bouffe et euh, réduisent considérablement euh, la diversité ouais. alimentaire. Ça, c'est pas bon. Il y a un chiffre. Je l'ai lu deux fois. Vous savez combien il y a de poulets d'élevage sur Terre 33 milliards il y a 33 milliards de poulets d'élevage ils vivent
4: Il vit pas longtemps <rire> voilà, non, mais, euh, Il a adoré non, en fait voilà. Et, et on puis on parle aussi. Et alors la juste vieille. pour conclure, vous le trouverez, l'origine de l'impôt euh, d'entre les pays qui font du riz, du blé, ah, oui, du oui, baïs... Oui, oui. Eh du bien baguette. vous lirez
0: ça dans le livre, ne dites plus rien Jean-Marc, nous n'avons plus le temps euh, Merci messieurs Allez on retrouve notre bibliothécaire Alexandre Apagé qui nous emmène à Cannes BFM Business La librairie de l'écho Les livres d'hier et de demain Bonjour Alexandra Paget
5: Bonjour Emmanuel
0: Alexandra Paget Clap de début pour ce livre d'hier et de demain qui va nous raconter la grande saga, des rapports houleux finalement entre le cinéma d'auteur, son financement, le ministère de la culture, après le festival de Cannes qui vient de se terminer avec encore un coup d'éclat d'une un, réalisatrice... La Palme de ce cinéma d'auteur lors de la remise de La Palme d'Or. Et donc, Alexandra, vous nous racontez ces rapports tumultueux, finalement, qui sont presque aussi vieux que le cinéma lui-même.
5: C'est ça, exactement, dans, dans le bouquin que je vous présente aujourd'hui, hein, qui s'appelle Sociologie du cinéma par Aurélie Pinto et Philippe Marie. En fait, ils le font remonter quasiment à la tout début du cinéma, 1910, par là, ouais. en France, en tout cas, parce qu'on parle bien de l'exception culturelle française. Hein. Et en l'occurrence, on passe donc euh, des, des, des grands, grands, grands films de Clouzot, etc., etc., dont on se souvient peut-être, euh, nous, on s'en se sou souvient peut-être pas les jeunes générations, mais en tout cas, c'était des films d'art, euh, des chefs-d'œuvre, etc. Ouais, mais c'était
0: quand même populaire. Mais c'était quand, quand même. Ils arrivaient à faire à la fois des films d'auteur et des films populaires. Bon, alors vous m'enlevez de la bouche. Votre... Ça paraît de plus en plus compliqué ouais. aujourd'hui. Vous m'enlevez votre... voilà, de la bouche, Voilà, craché mon venin, C'était très
5: populaire, mais en même temps, euh, C'était aussi de, 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 de vu comme des grands chefs-d'œuvre d'ailleurs ouais. sont, le grand de grands chefs-d'œuvre. Et puis ensuite la nouvelle vague, bien sûr, alors là ça devient quand même un peu plus intimiste avec Godard, etc. Mais il a etc. Donc ce sont des films qui sont considérés là aussi comme des exemples de l'exception culturelle ouais. française. Et puis on arrive donc, euh, donc dans ce film à ce fameux antagonisme euh, que l'on peut traduire en gros et qui est exacerbé aujourd'hui entre les films d'auteur donc à la française dont je viens de vous parler que personne ne va voir aujourd'hui, hein, mais qui, ton, qui sont encensés par la critique, en gros, si je schématise et si je suis un peu moqueuse, et des films commerciaux descendus eux, par la critique euh, que tout le monde va voir quand même, hein, alors en se cachant, euh, ou pas d'ailleurs, exemple type Les Tuches ou Bienvenue chez les Ch'tis, et eux alors, ils sont jugés consternants, mais on fait avec ça des millions d'entrées et ça permet de euh, subventionner
0: les autres. La question c'est celle, Alexandra, de l'avenir de l'exception culturelle à la française
5: C'est ça, et c'est exactement ce qu'a dénoncé euh, Justine Triel hein, dont le film, vous venez d'en parler euh, a été palmé euh, d'or euh, cette année ouais. et qui selon ses détracteurs a été financé donc ce film, bah, par nos impôts et donc euh, cette, euh, cette réalisatrice elle a fustigé une logique de marchandisation qui s'immisce dans les logiques de financement du cinéma français l'exception culturelle française c'est-à-dire que le principe qui accorde à la culture en général et au cinéma ici un statut particulier qui préserve les films d'une logique purement commerciale et des règles du marché serait en déshérence selon elle on crée un système pour les protéger ces films, euh, de protection de ces secteurs et c'est financé par l'industrie même du cinéma oui
0: parce que la critique qui consiste à dire ces films sont financés par nos impôts c'est pas tout à fait vrai mais non
5: c'est faux c'est même, c'est complètement Puisque faux. Parce
0: c'est en fait, c'est les recettes globales euh, en grande partie qui financent Et oui, mais c'est euh, bien le problème. Film, les recettes du cinéma, des voilà, autres films. C'est-à-dire
5: quand on dit Justine Triel elle est gonflée, elle crache dans la soupe parce qu'elle crache sur un système qui l'a nourrit Et en plus, son film a été subventionné à fond euh, sous prétexte que c'est un film d'auteur. Euh, Peut-être, mais en l'occurrence, de toute façon, ils ont tous les aides du CNC parce que c'est le CNC. Hein, oui, qui... mais
0: justement, euh, Alexandra, la question c'est est-ce que euh, euh, l'équilibre que fait Alors, le CNC dans son financement et juste ou pas. C'est-à-dire sent que le reproche c'est finalement, est-ce que le CNC ne finance pas de plus en plus des films euh, grand public Alors, au détriment d'un cinéma un peu plus euh, ça. pointu
5: C'est-à-dire qu'en fait, le grand reproche, c'est que le CNC financerait de plus en plus de films cable à plus de 10 millions d'euros de budget. C'est d'ailleurs un, un degré euh, fixé par le, CM, par le CNC lui-même. Des films qui sont beaucoup plus rentables, qui font beaucoup plus d'entrées, séduisent un beaucoup public beaucoup plus large hein, que des plus confidentielles et donc le CNC, lui, négligerait, selon donc euh, la Palme d'Or, euh, les films à petit budget, je termine, autour de 3 ou 4 millions d'euros, euh, des films dont, donc qui, euh, eux, euh, ne sont pas des blockbusters et donc échappent complètement aussi à la, à la réutilisation, à la diffusion sur les plateformes.
0: Si vous voulez savoir tout sur ces rapports, Cinéma d'auteur, cinéma commercial Et le CNC qui les finance Donc
5: sociologie
0: du cinéma Par Aurélie Pinto et Philippe Marie On retrouve tout de suite Notre globetrotter Benaouda Abdelhaim.
3: BFM Business
0: La librairie de l'écho Les livres d'ailleurs bennaouda bonjour. Bonjour. Aouda, on s'intéresse à une autre forme de talent que ceux des réalisateurs et des acteurs de cinéma, c'est ceux euh, des start-upers en Asie du Sud-Est.
6: Oui, euh, les grands noms de la tech américaine, Amazon, Meta et autres, euh, sont en train de licencier en, en Asie du Sud-Est, un peu partout ailleurs, comme ailleurs dans le monde. Mais leurs homologues dans la région réduisent également les effectifs, comme par exemple à GoTo, euh, moins 12%. Euh, et pourtant, les startups, elles du sud-est asiatique continuent d'embaucher à tour de bras ah en oui. tout cas elles essaient parce que elles ont ce problème de recrutement euh, on est là dans un rapport co-rédigé par une plateforme de recrutement et une société de capital risque qui sont basées à la fois au Vietnam à Singapour et en Indonésie et il y a une pénurie de forces vives qui, qui est vraiment en train de s'installer 86% des fondateurs de, de startups de cette région recherchent à peu près tous les mêmes ingénieurs, les mêmes experts en mégadonnées et, et ceux qui gagnent Et cela gagne en moyenne 38% de plus que leurs petits collègues Qui sont au département vente ou marketing Les startups du sud-est asiatique Doivent lutter pied à pied Avec des secteurs tout à fait traditionnels Comme ceux des supermarchés ou des banques Qui sont en cours de bascule digitale Et qui recherchent la même main d'oeuvre Ce qui implique d'augmenter très fortement L'offre de rémunération Un cadre confirmé dans l'ingénierie Peut ainsi obtenir 220 000 euros annuels en salaire de base ah oui. euh, Les hausses ralentissent oh. relativement euh, Les auteurs estiment qu'en Indonésie On passe d'un rythme de plus 25-40% Rythme annuel à plus de 10%. Mais dans une configuration où l'économie vietnamienne, par exemple, manque chaque année de 100 000 nouveaux ingénieurs. Donc, une équation insoluble. De toute façon, il va falloir faire avec les forces disponibles. Et une piste est avancée par les auteurs. C'est de mieux associer ces, ces nouveaux recrutés, ces, ces, ces forces vives, au capital. Donc, à cet espoir d'une plus-value en cas de succès de la start-up. Dans la plupart des cas, ils constatent que seul un tiers des effectifs de, de ces entreprises en devenir se voit attribuer des parts de la société. Passionnant,
0: on franchit les Alpes maintenant, Aouda. l'italianité, pouvoir d'influence et atout de l'Italie, le soft power à l'italienne.
6: Exactement, euh, qui est extraordinaire. Carlo Barbieri, euh, professeur à l'Université Internationale de Rome, en a fait sa, sa spécialité d'études, et il le démontre euh, ici, comment l'italianité, euh, au travers d'une communauté élargie de 250 millions de personnes dispersées à travers oui. le monde, sert ce soft power, ce pouvoir d'influence oui. euh, de leur nation d'origine, ou bien euh, de celle de, de, de leurs aïeux. Alors, l'auteur part euh, du propos de l'industriel Gian Roca, qui est le président du conglomérat italo-argentin Techint. Et euh, selon lui, ce qui jusqu'ici permet aux PMI italiennes de, de demeurer compétitives malgré un défaut patent de dimension mondiale, ouais. c'est leur flexibilité culturelle dans l'absorption de, de l'innovation. Et cela provient en partie, selon l'auteur, d'un mode de vie à l'italienne qui perdurerait jusque dans la quatrième ou la cinquième génération de ceux qui, un jour, ont quitté la, la, la patrie ah ouais. en quête de, de meilleures fortunes ailleurs l'histoire en regorge. C'est tout le sens aussi de, du discours de, du chef de l'État, Sergio Mattarella, euh, en lien avec cette notion d'un capital socio-économique qui dépasse de très loin celui acquis dans les seules frontières euh, italiennes euh, contemporaines. Euh, L'auteur rapporte ainsi comment un ancien président du Conseil et ministre des Finances, Giuliano Amato, soulignait récemment dans, dans la revue de, de réflexion italienne à Aspenia, euh, que le pays n'est pas inclus parmi les protagonistes de la politique étrangère mondiale ou européenne, certes, sauf dans le cas où l'Italie euh, se place dans, comme promoteur d'un projet, d'une proposition concrète, innovante. Le professeur Barbieri évoque alors une agrégation de ces quelques 250 millions d'âmes au profit d'un dialogue fructueux, je cite, d'un développement de la culture et également d'une valorisation du « made in Italy ». Dans un livre tout aussi passionnant récemment paru aux éditions El Moulino, intitulé « Bref, aperçu de l'Italie dans un monde à travers les faits d'économie », le directeur général de la Banque Centrale italienne, Francesco Rossi, dépeint lui une combinaison de beauté et de bien-vivre, je cite, « avec le raffinement et la technologie », et de l'élégance naturelle avec la créativité, c'est l'équation italienne.
0: L'équation italienne qui fait rêver à la direction les États-Unis Bennaouda où ça a l'air compliqué d'effectuer des opérations bancaires quand on est musulman.
6: Oui, c'est un politologue américano-égyptien qui étudie à fond le sujet. Il travaille aux États-Unis à l'IPSU, l'Institut de politique sociale et enseigne à l'université de Christopher Newport. La démonstration d'une rigueur toute académique de Youssef Shahoud c'est à quel point les institutions financières américaines pratiqueraient une discrimination institutionnelle ah oui je cite, envers leur clientèle musulmane ça va du refus pur et simple d'un compte à ouvrir à une inspection dilatoire d'un virement, en passant par une restriction de placement ou même l'annulation d'une carte de crédit personnelle ou professionnelle qui d'après les titulaires ne se justifie pas selon des critères normaux. Aucun autre groupe confessionnel aux états unis ne fait autant état de, de difficultés avec le secteur bancaire, 27% des personnes interrogées au sein de cet échantillon contre 14% parmi les juifs, 12% parmi les protestants. Ah oui. Et se superpose à cela euh, des transactions bancaires rendues encore plus problématiques euh, au sein de la tranche d'âge des 30-49 ans euh, de musulmans ou perçus comme tels. Le taux là atteint les 36%. Euh, or l'auteur écrit que c'est statistiquement la cohorte la plus susceptible bah oui. Oui, de, 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 de créer une entreprise, euh, d'acheter un logement ou bien ah oui de détenir tout simplement un revenu disponible qui vienne soutenir l'économie américaine. Youssef Choud a procédé ensuite par sous-groupe, comme le lui permet la science statistique aux états unis Et ce sont les musulmans nés sur le sol américain qui rencontrent les blocages ouais. bancaires les plus importants, bien davantage que ceux nés dans un pays arabe ou asiatique, donc mmh. des, des immigrés. Euh, mais alors, où sont les preuves Il va de soi que, euh, aucun acteur du, du secteur bancaire américain n'invoquera ben oui. la religion en tant que facteur de, de, de prise de décision. Euh, L'auteur explique que son analyse reste toutefois loin d'être déterminante, mais il considère qu'il existe plus qu'assez de preuves euh, Préliminaire dépassant euh, le simple ressenti ou bien un prétendu sentiment victimaire pour justifier une enquête approfondie sur l'ensemble du, du secteur bancaire aux États-Unis.
0: Passionnant. Merci beaucoup, Ben Aouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
6: BFM Business.
4: La librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute.